0: My mamy połączenie telefoniczne z profesorem Andrzejem Szczerskim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Kłaniam się, kłaniam się państwu.
0: Co tam w Muzeum Narodowym słychać?
1: Bardzo wiele. Trwają w tej chwili dwie duże wystawy czasowe, bardzo dobrze przyjęte w lecie przez naszą publiczność a za dwie dwa miesiące trwają jeszcze, każda z nich potrwa kilka. Wystała poświęcona polskim stylom narodowym przełomu XIX i wieku, która otwiera cykl wystaw o polskiej nowoczesności. Pokazujemy, jak poszukiwano stylów narodowych w oparciu o tradycję szlachecką, o tradycję ludową, jak jednocześnie odwoływano się do haseł nowoczesności. I druga wystawa, znakomita grafika japońska Hokusaya, ze zbiorów podarowanych nam przed wielu laty przez Feliksa Mangę-Jasińskiego, zaaranżowana jak japoński ogród, rewelacyjna architektura wystawy. To są nasze dwie główne wystawy w tej chwili, które proponujemy. I mamy mnóstwo mniejszych, ale naprawdę wyrafinowanych wystaw. Pawilon Józefa Czapskiego, pokaz jego obrazów z kolekcji prywatnej Skórozwęg, Fantastyczne malarstwo i wśród pozostałych, których znamy bardzo, bardzo wiele, jeszcze bym zachęcił Państwa do odwiedzenia wystawy w Pałacu Biskupa Erasmaciołka przy ulicy Kanoniczej, to jest w Stubu Wawelu, gdzie pokazujemy srebrne antependium z hełma później z boskiej, hełmskiej, no, To jest z najwybitniejszych dzieł złotnictwa polskiego, pochodzące z Gdańska XVII wieku. Znakomite dzieło sztuki barokowej.
0: Otwieram piękną księgę poświęconą wystawie polskie style narodowe i widzę podziękowania na pierwszej stronie między innymi białostocki ośrodek kultury centrum imienia Ludwika Zamenhofa czym zasłużył sobie na takie
1: podziękowanie ta wystawa kończy się wspomnieniem kongresu, który odbył się w Krakowie w roku 1912, kongresu Esperantystów właśnie, mianowicie pod koniec tego okresu, który został obejmuje, zwracam uwagę na to, że twórcy stylów narodowych dostrzegli pewien paradoks w tym, że inne narody poszukują również takiego stylu, bo to był pewien fenomen w kraju ówczesnej artystycznej Europie. Czesi chcieli budować po czesku, Litwini po litewsku, Węgrzy po węgiersku, ale też Włosi, Hiszpanie, Katalończycy i zauważyli, że to jest pewien fenomen tak naprawdę międzynarodowy i trzeba się porozumieć. I i dla nich tak bardzo atrakcyjne okazało się hasło w stylu międzynarodowego, też w języku. I stąd Esperanto korespondowało z ideami tych, którzy poszukiwali stylów narodowych, ponieważ oni zakładają, że są bardzo silne lokalne tożsamości, narodowe po prostu, ale jednocześnie one będą właśnie musiały ze sobą rozmawiać i trzeba stworzyć dla nich pewną platformę, pewną formułę i tą będzie język Esperanto. To jest taki model, powiedzieliśmy, sensownego, sensownej współpracy międzynarodowej. Ponieważ mamy bardzo silne tożsamości narodowe i one ze sobą się komunikują przy pomocy jakiegoś nowego narzędzia
0: Esperanto. To to nas łączy z naszą wielką wyprawą. Byliśmy w Białym Stoku, mieszkaliśmy w hotelu Esperanto i tam mieliśmy okazję posłuchać, w jaki sposób mówi się w tym języku. Widzę, że wstęp do książki Polskie Style Narodowe napisał, nie wstęp, tylko takie słowo wstępne, prezydent Andrzej Duda. a Pierwszy esej napisał profesor Andrzej Szczerski. Cztery nowoczesności, polskie style narodowe. Co to są te cztery style nowoczesności?
1: To są cztery sposoby definiowania nowoczesności, które polska kultura wypracowała w XX wieku. Takich czterech bardzo wyraziście różnych od siebie okresach historycznych, czyli koniec zaborów, druga Rzeczpospolita, PRL i czasy nam współczesne. I z jednej strony pokazując w jakimś sensie niedokończony projekt nowoczesności w każdym z tych okresów, a właściwie może inne akcenty, które były tam istotne, pokazują pewną stałą ciągłość, stałe powracanie tego hasła: chcemy być nowocześni w kulturze polskiej XX wieku, który moim zdaniem, i ja o tym piszę właśnie w stoju, jest wciąż traktowane z pewną ostrożnością w kulturze polskiej, tak to powiedzmy. A tymczasem uważam, że ona, ten fenomen nowoczesności definiowanej według naszej tradycji, czy korespondującej z, z polską specyfiką kulturową, to jest jeden z elementów polskiej tożsamości, równie istotny jak literatura romantyczna, tradycje sarmackie. To jest po prostu coś, co buduje współczesną Polskę i my chcemy na tych wystawach pokazywać właśnie takie nowoczesności, które się działy w XX, XXI wieku, jak one nas
0: nie, a ten XXI wiek jest reprezentowany przez kogo?
1: To będzie dopiero wystała w roku 2024. Na nią jeszcze pracujemy, ale... Z pewnością będzie on reprezentowany przez architekturę współczesną, projektowanie, także sztuki wizualne, film, fotografie. Nas interesuje w tym cyklu wystaw zwracanie uwagi na to, jak nowoczesność nie kłóci się z tradycją. Czyli jest tą nowoczesnością, która wyrasta z bardzo konkretnej kulturowej ciągłości. I na to zwracamy uwagę również sztuce współczesne. I jest taka sztuka współczesna, która potrafi te historyczne wzorce interpretować na nowo i je aktualizować. I taka nas będzie interesować.
0: A jakie nazwiska pan profesor śledzi w tej współczesnych dziedzinach sztuki? W architekturze, w malarstwie czy w poezji i literaturze?
1: Ja mogę wspomnieć w architekturze, Krakowskiego architekta Krzysztofa Ingardena, który prowadzi... Który w tej, chwili
0: stoi, w tej chwili stoi na tarasie pawilonu imienia Muzeum no, imienia Józefa Czapskiego i będzie gościem po godzinie 17 i będziemy z nim rozmawiać na temat piękna i brzydoty dobra i zła.
1: No, to już nie muszę więcej w takim razie mówić. I mogę też przypomnieć o architekcie śląskim, Robercie Koniecznym, który z jednej strony jest takim e, międzynarodowym modernistą, a z drugiej e, tworzy architekturę na przykład inspirowaną architekturą e, południowych części górnego śląska. W Brennej jest takiego bardzo znany dom, który jest trawestacją w zasadzie z betonie i szkle e, architektury drewnianej z tamtej okolicy. E, więc to jest, e, to jest taki przykład dość oczywisty. Mamy no, w całej poezji współczesną Krzysztof Keller, który być może też będzie dzisiaj gościem u Państwa, już tak szukając krakowskich kontekstów, to też jest człowiek, który wywodzi się z swojej poezji, z, z poezji jeszcze sarmackiej, ale też z całej tej tradycji herbertowskiej XX wieku. Więc to też jest taka aktualizacja tradycji w nowoczesności, bardzo wykwintna, wyrafinowana poezja. Myślę, że w malarstwie ja bardzo lubię pokazywać malarstwo Marcina Maciejowskiego, który jest chyba najlepszym polskim malarzem, który jest, jest malarzem figuratywnym. Ma wielką kulturę malarską, która wywodzi się z tej szkoły krakowskiej malarskiej, a jednocześnie no, mówi i komentuje bardzo czasami ironicznie, ale też bardzo mądrze współczesną rzeczywistość. Więc takich twórców na pewno można cię wskazać.
0: Czy coś na sezon jesienno-zimowy przygotowuje Muzeum Narodowe w Krakowie? Coś tak. nowego?
1: Mamy nowe, mamy nowe e, propozycje. E, ten rok e, końcówka jest dość niezwykła, ponieważ ona jest de facto kumulacją wydarzeń z dwóch lat. Jak wiemy, tamten rok był zupełnie nie tak, jak się spodziewaliśmy. I na ten rok się, e, zostały przeniesione otwarcia e, stałych galerii, na które zapraszamy. E, w tym przede wszystkim Galerii Sztuki Polskiej XX-XXI wieku. My w tym roku wyraźnie akcentujemy ten zwrot naszych zainteresowań w, w bo w kierunku właśnie sztuki ostatnich 150-200 lat. Ta galeria zostanie otwarta w gmachu głównym na drugim piętrze. To jest ponad 3000 m2 stałej ekspozycji najlepszych prac polskich od przełomu XX wieku po współczesność. A późną jesienią, już właściwie w grudniu, na początku będziemy otwierali stałą ekspozycję Stanisława Wyspieńskiego w dawnym gmachu Europeum, też znanym w Krakowie jako Spichlerz, przy placu Sikorskiego, niedaleko od pawilonu czapskiego. To jest wybór kilkudziesięciu prac znaczących, takich wielkoformatowych i, i ponad setki prac graficznych Wyspiańskiego. Będzie dla niego osobny taki przepiękny budynek poświęcony i jednocześnie w Kamienicy Szołajskiej przy Placu Szczepańskim blisko rynku stała Galeria Designu i Architektury Polskiej XX i XXI wieku. To jest zupełna nowość. Nigdy takiej galerii jeszcze nie było w Krakowie. Tym bardziej w Muzeum Narodowym w Krakowie I chcemy otworzyć je też na zupełnie inną publiczność, inną skalę problematyki, żeby nasze muzeum nie było tylko Muzeum Sztuk Pięknych, ale też pokazywało w kontekście sztuk pięknych architekturę i współczesne projektowanie.
0: A jak pan profesor odróżnia to, co piękne od tego, co brzydkie?
1: Ja patrzę na bardzo tradycyjną definicję piękna, czyli tak, opiera się o kanon, o harmonii, o proporcje, o dekorum, czyli odpowiedniość środków. Do treści, które chce się przekazywać. To jest pierwsza sprawa. Poza tym zwracam uwagę też na wartość treści, które są przekazywane przez dane dzieło sztuki, na ile one po prostu budują nas jako ludzi i na ile pokazują jakąś bardzo ważną prawdę o człowieku czy o rzeczywistości, jeśli chodzi o kwestie treściowe. I myślę też, że niezwykle ważna jest taka umiejętność przekazania treści, które są ponadczasowe. Myślę, że to jest też rzecz, która w dzisiejszej sztuce jest bardzo mało ceniona, ale to przekonanie, że ona ma trwać, że to jest coś, co ma przebrać dzisiaj, ale też za 100 albo i więcej lat. Bo tak też odróżniamy piękną w sztuce dawnej. No nas interesują, zostały w naszej pamięci właśnie te dzieła, które powiedziały coś tak ważnego, że z zachwytem patrzymy na rzeźby nam romańskie sprzed ty, tysiąca lat i one w dalszym ciągu mówią coś bardzo ważnego, na przykład o, o religii, o człowieku. No to są te kryteria, którymi ja się kieruję.
0: I niektórym z tych dzieł można podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie trwa wystawa Polskie Style Narodowe, a gościem wielkiej wyprawy Radia Wnet. Udaje się, panie profesorze, czasami posłuchać Radia Wnet?
1: Tak, ja jestem wielkim wielbicielem Radia Wnet. Uważam, że macie świetną muzykę, świetną publicystykę i bardzo mi właśnie imponuje ta skala geograficzna, ponieważ audycje z wielu miejsc na świecie, nie tylko w Polsce, uwielbiam, więc słucham jak tylko mogę. Oczywiście, że się udaje, oczywiście.
0: Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum
1: Narodowego w Krakowie, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się.